0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad, tema 17. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que tiene un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirvan como herramienta a estudiantes de segundo de bachillerato. Y también 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 este podcast va para todas esas personas amantes de la historia de España. Y, y bueno, que, que me olvido de ellos que están ahí también, para estudiantes de oposiciones. Un saludo y un abrazo enorme a todos, todos, todos y todas. ¿Y qué más, qué más, qué más tenía que decir? Miren, eh, de nuevo, el programa de hoy lo rescatamos de mi otro programa, que ya lo tenía grabado, lo rescatamos de Historia con el móvil, el programa de hoy de la Segunda República, lo grabé ya hace dos años, hoy sí lo hemos editado, hoy sí hemos quitado la introducción, y hemos quitado algunas cosillas, y sin más dilación, les dejo con el programa, que disfruten de él. Hoy vamos a hablar de la Segunda República y, y bueno, pues, pues la Segunda República me parece que fue un experimento que eh, la intención era fantástica, pudo haber salido maravillosamente bien, pero una vez más el experimento naufragó y España volvió a perder, como tantas otras veces, el tren de cola de Europa y de la modernidad. En los días que estoy grabando este programa, en España se habla mucho de que si la transición la izquierda y la derecha fueron capaces de ponerse de acuerdo, que si patatín, que si patatán, que si bla bla bla, que si Adolfo Suárez, que si los otros, que si Carrillo, que si Fraga, bla bla bla. bla. Pero a todos se le olvida que en la Segunda República ya hubo un intento eh, de. Bueno, no un intento, no, hubo un gobierno donde derecha e izquierda se juntaron, dialogaron, para establecer un nuevo régimen el primer gobierno de la república, hubo gente de derecha y de izquierda, y ya por entonces dialogaron para establecer una nueva constitución y se pusieron de acuerdo ¿eh? gente de ambos espectros ideológicos, ¿vale? y sin embargo hoy día, por pues no sé por qué, eh, se obvia este ejemplo y me parece que es muy interesante. Empecemos eh, empezamos recordando algunas cosas que vimos en el programa de Primo de Rivera. El Primo de Rivera se marcha en enero de 1930. Y Alfonso XIII encarga a otro general que se llama Damaso Berenguer que establezca un calendario electoral para volver al antiguo régimen previo a Primo de Rivera. Recuerdo, aquel régimen donde se turnaban el Partido Conservador, el Partido Liberal, falseando unas elecciones ¿eh? a través de los caciques con un régimen censitario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se quiere establecer un, un calendario electoral, pero... Va muy lento el tema. Así que hay protesta y Damaso Dama Berenguer dimite. Y se coloca a otro general para que eh, lleve ese calendario electoral que se llama Juan Bautista Aznar se convocan las primeras elecciones, por fin serán en 1931, el 12 de abril, serán las elecciones municipales. Que se pensaba? Que al ser municipales se podría mmm, manipular el resultado electoral gracias a, a las redes caciquiles. Pero bueno, en, en el interregno, mientras Primo de Rivera se va y llegan en estas elecciones, en agosto de 1930 hubo un pacto, uh, en San Sebastián se formó un pacto antimonárquico y prorrepublicano ¿eh? de todas las fuerzas políticas que había entonces. ¿Vale? Un pacto donde se eh, gente, gente de derecha y de izquierda eh, acuerdan, un gobierno, acuerdan un futuro gobierno provisional, un comité revolucionario que pilote la transición hacia, hacia de, de una monarquía hacia una república. Bueno, pues llegan las elecciones de 1930, 12 de abril, y resulta que estas elecciones adquieren un carácter plebiscitario. Eh, si bien eran municipales, pero se empieza a debatir si se quiere monarquía y república. Y si bien el resultado general fue que ganan los partidos monárquicos, hay que decir que en las capitales ganan los partidos republicanos. Y como los partidos y como los, la, los municipios tenían mala fama porque ahí eh, los resultados pues, dependían de lo que quisiese el cacique solo se tiene en cuenta el resultado de las ciudades, ¿eh? el voto urbano, el voto de la gente culta, el voto de la gente de la burguesía, y como estos habían votado república, se entiende que el pueblo quiere república, y Alfonso XIII se la aspira. Así que el 14 de abril de 1930 tenemos que en el Ministerio de Gobernación de Madrid se alza la bandera tricolor y empieza ese nuevo régimen. Toma el poder ese comité provisional que nace del pacto de San Sebastián, donde, como he dicho antes, hay gente de todos los partidos políticos. Tenemos desde la derecha a políticos como a Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, el, de centro tenemos a Lerrús, de izquierda, ten, de centro-izquierda tenemos a Manuel Lazaña, Partido re, del de regionalismo tenemos a Casares Quiroga. Bueno, pues toda esta gente tan diversa ideológicamente estaban en el mismo gobierno ¿eh? para pilotar esa, ese nuevo régimen. Estamos hablando de abril de 1931. Problema, problema. Un mes después de la proclamación de la Segunda República empiezan ya los primeros accidentes. En mayo, en mayo, repito, un mes después, se empiezan a atacar iglesia y conventos. ¿eh? Y el gobierno de la República no hizo nada, o no se enteró, o no quiso hacer nada, o no pudo hacer nada. La cuestión es que eh, la iglesia sufre ataques. Y esto la iglesia, pues ya podéis imaginar... ¿Qué actitud tomará a partir de entonces? Una actitud anti, totalmente antirepublicana. En el gobierno de la República, provisional, repito, el gobierno provisional estaba presidido por Alcalá Zamora. Y lo que hace este gobierno de la República desde el primer momento, bueno, de lo que hace es convocar elecciones para cortes constituyentes. ¿eh? En junio, o sea, tenemos abril programación de la República, mayo ataque a los conventos de la iglesia y junio tenemos elecciones. A cortes constituyentes. Ya sabéis que unas cortes constituyentes son aquellas que se forman para elaborar una constitución. Ojo, no para elaborar un gobierno, para elaborar una constitución. Y en esas elecciones de junio del 31, el partido que gana es el PSOE, le sigue el partido de centro radical, que es el partido del RUX. Ojo, partido radical que era de centro. ¿Y esto cómo se come? Cuando hablamos de partido radical no hablamos de partido extremista, hablamos de partido que va hacia las raíces, Radical de Raíz. Esa es de es ahí el nombre del partido. Luego tenemos el Partido Radical Socialista, el Partido de Acción Republicana de Azaña. ¿vale? Esos son los, en este orden son los resultados electorales de, en junio, de las elecciones de junio del 31. Empiezan a debatir, empiezan a hablar, bla, 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 empiezan a charlar y en diciembre ya tenemos la Constitución de la Segunda República. ¿Y qué es esta constitución? ¿Qué dice esta constitución? Es una constitución tremendamente moderna. Porque, por ejemplo, hay separación de la iglesia y el estado. Hay división de poderes. Se dan muchos derechos eh, al pueblo. ¿eh? Libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de movimiento. O sea, era una constitución muy, muy moderna y muy avanzada. Bueno, pues ya tenemos constitución y ya solo nos falta ahora sí nombrar gobierno. Como presidente de la república quién tenemos, seguimos teniendo a eh, Niceto Alcalá Zamora. Repito, este venía de, 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 la, de la derecha. Y como presidente del gobierno de la república tenemos a Manuel Azaña. Y inicia un gobierno que durará dos años y que se le llama, en los libros de historia le llaman el bienio progresista o bienio reformista. ¿Por qué? Porque inicia una cantidad de reformas que pretendían modernizar España. Por ejemplo, Hace una reforma agraria, quiere eh, expropiar tierra a los, a los terratenientes previo pago y dar esa tierra a los campesinos para que la puedan cultivar. Problema, eh, estas reformas, si era bastante buena, se, se hace tarde mal y nunca. Tanta burocracia, tanta lentitud, tantas trabas, pues al final ni deja contento a los campesinos, ni deja contento a los terratenientes, no deja contento a nadie. Otra reforma muy importante que se hace es la eh, separación de Iglesia-Estado. Relacionada con esto, eh, se establece el matrimonio civil, se hacen cementerios laicos, se establece el divorcio y a la Iglesia, y esto va a ser lo que más les cueza, le quita el monopolio de la educación. Ojo, ¿eh? la Iglesia le quita el monopolio, esto la Iglesia se lo va a hacer pagar a la República. Además. Además, se disuelven compañías religiosas muy importantes... ...como puede ser la de los jesuitas. Eh, la educación es muy importante en la República... ...y empiezan a establecer colegios... empiezan a abrir muchos, numerosos colegios públicos... ...se contratan a muchos maestros... ...y eh, hay una cosa que es encantadora hoy día... ...que es las misiones pedagógicas. Establecen grupos que van a los pueblos más remotos... Eh, donde no había, ...donde nunca había llegado la educación ni la cultura... Y llevan obras de teatro del siglo de oro, llevan bibliotecas. ¿eh? A lo mejor les suena una tal Barraca y un tal García Lorca que estuvo en estas misiones pedagógicas ¿eh? en su, con su compañía La Barraca. Eh, se establece un estatuto de autonomía para Cataluña. Se empieza a elaborar uno vasco y uno gallego que, no, que, que bueno al final no llegan a aplicarse por la guerra civil, etc. Pero tenemos problemas. Tenemos la, este este gobierno tiene problemas de un lado y otro. Por un lado, desde la derecha tenemos una sublevación militar en Sevilla, protagonizada por Sanjurjo, y desde la izquierda, desde el anarquismo, hay también una llamada a la revolución y a la revuelta. Así, en Casa Vieja, en Cádiz, un grupo de campesinos ataca a un cuartel de la Guardia Civil ¿eh? y hay tiroteos, y el gobierno pues, va a sofocar esa revuelta y al final acaba esta revuelta esta sofocación acaba en masacre y este escándalo perjudica a Azaña porque por ejemplo el PSOE que le estaba dando su apoyo se lo retira Azaña se queda solo y Alcalá Zamora reacciona de la siguiente forma en septiembre del 33 disuelve las cortes y se y se convocan elecciones en noviembre en noviembre y cómo qué tenemos en estas elecciones de noviembre pues que las derechas las derechas van juntas en un partido político que se llama La CEDA y las izquierdas van por separada. ¿Eh? Y a otro lado tenemos que hacer mención a un partido de fascista que es Falange Española fundada por, por el hijo de Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué hace este a este bienio, a este nuevo gobierno? Le llamamos bienio de derechas porque eso lo dura dos años. ¿Y qué es lo que hace este gobierno? Pues muy sencillo. echa atrás todas las reformas del gobierno anterior. Eso es lo primero. Segundo, hace una amnistía para eh, los sublevados en Sevilla eh, y la sublevación que había protagonizado Sanjurjo. Y tenemos que decir una cosa. Eh, las elecciones del 33 la gana la ceda pero no gobierna la ceda gobierna el partido radical del RUX. ¿Y esto por qué si gana la ceda Resulta que en el 33 es el año en que Hitler definitivamente se hace con todos los poderes en Alemania, en Italia el partido fascista Mussolini está ya más fuerte que nunca. ¿Vale? Y sucede que en España los, los de izquierda dicen, un momento, a ver si la ceda va a hacer lo mismo que ha hecho Hitler en Alemania. ¿eh? Ganar una elección y luego eh, dar un golpe de Estado. Entonces Alcalá Zamora hace una maniobra que es nombrar jefe de gobierno al segundo partido más votado que es el Partido Radical. Era una forma de tranquilizar a la izquierda y decirles relajaos, tranquilos. Que aquí no va a haber golpe de Estado, ni va a haber fascismo, ni va a haber dictadura. Así que gobierna el segundo partido más apretado, que es el partido radical de Lerux. Problema. En octubre del 34, el gobierno de Lerux da entrada a su gobierno a tres miembros de la CEDA. Y dicen los de izquierda, ¡Ey! que habíais dicho que no iban a gobernar? que habíais dicho que la CEDA se iba a quedar fuera del gobierno? ¿Qué hace la gente de izquierda? Aprovecha y hace una llamada a la revolución. Ojo, revolución se entiende a la rusa. ¿eh? Una, una revolución rusa, una revolución comunista. revolución que triunfa en Asturias y en Cataluña, donde en Cataluña se proclama el Estado eh, se proclama la República Independiente dentro de la Federación Española. Y en Asturias la revuelta dura 10 días, nada menos y nada más. ¿Y quién va a sofocar esa revuelta? Va Franco, el general Franco, con los legionarios de Marruecos, con los moros de Marruecos. Allá donde empezó la reconquista, allí volvieron los moros para sofocar a la Revolución de Octubre. O sea, por lo, por lo que podéis ver, este, este gobierno de derechas también tiene muchos problemas. ¿Y por qué termina este gobierno de derecha? Pues porque hay un caso de corrupción, un caso de corrupción muy grave. Eh, un holandés que se llama Strauss y su socio Perle hacen una ruleta que estaba trucada, que se quieren vender por casino, Y esta ruleta soborna a varios miembros del gobierno de LeRux. Y este, y este escándalo de corrupción debido a esta ruleta tru, trucada que se llama Straperlo acaba con este gobierno de Lerux. y bueno, se convocan otra vez a Alcalá Zamora, que sigue de presidente de la república, convoca otra vez elecciones para febrero del 36 y aquí ocurre lo contrario en febrero del 36 las izquierdas van unidas bajo el nombre Frente Popular y las derechas van completamente desunidas y ¿qué hace este gobierno ahora de izquierda pues lo podía imaginar, volver a poner en marcha todas las reformas que, que se habían emprendido en el bienio reformista con Manuel Azaña. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el presidente de, del gobierno? Otra vez Manuel Azaña. ¿Otra vez Manuel Azaña? Por pocos meses. Porque, atención, en abril del 36 se destituye a Alcalá Zamora como presidente de la República y se nombra a Manuel Azaña como presidente de la República. Y como presidente del gobierno se nombra a Casares Quiroga. Repito, repito. Tenemos como jefe de gobierno a. Perdón, tenemos como presidente de la República a Alcalá Zamora, que se le destituye en abril por quien era presidente del gobierno, que era, o sea, a Manuel Azaña. Y como presidente del gobierno se nombra a Casares Quiroga, que ya hemos dicho que era un regionalista gallego. ¿Y qué hace este gobierno? Pues amnistía a los sublevados en, la, en octubre del 34, quiere alejar a los generales susceptibles de golpistas, como puede ser Coder. Mola, Franco, lo aleja de, la, de Madrid, y pero bueno, otra vez otra vez las cosas se van de las manos y empiezan a ver choques en las calles, empieza a ver enfrentamientos y tenemos vamos a destacar dos asesinatos, que son el preludio ya, la mecha que enciende eh, lo que va a venir después. Tenemos que hablar del asesinato de Teniente Castillo, que, era, que había participado con las milicias de izquierda y, en, y luego tenemos que hablar del asesinato de Calvo Sotelo, que era un político de derecha. ¿Vale? Estos, estos dos asesinatos en julio del 36 son las mechas que termina de encender lo que es la guerra civil pues bueno amigos y amigas este ha sido el programa de, de, de hoy insisto, creo que va a venir muy bien para los que estéis estudiando segundo de bachillerato les deseo que pasen una feliz semana ¿eh? no se olviden de ser felices de hacer felices a los demás y me despido con un fuerte abrazo y hasta la semana que viene